0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da
1: Rosa. Buenos días, soy María José de Jerez. Este es el programa número 216 de Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa y Ana Carvajal. Espero que lo disfrutéis mucho.
2: ¡Hola, hola!
0: En Canal Sur Radio... Gente de Andalucía, con Pepe de Rosa.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan? Esta mañana de domingo, 23 de enero de 2022, ...ojalá en la compañía de sus amigos de la radio... ...lo esté pasando bien la gente de Andalucía... ...desde el estudio Valentín García Sandoval... ...tomamos el relevo del gran Domi del Postigo... ...el verbo hecho radio... ...y afrontamos tres horas de apasionante aventura por Andalucía... ...para hablar de nuestra historia, de nuestras costumbres... ...de nuestro patrimonio, de nuestra cultura, de nuestra gente... María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María! Con el inconmensurable Manolo Fernández Cortina a los botones. El color más bonito de mascarilla lleva. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio. Ella es... La tarjeta de embarque de mi viaje soñado, ella es mi pasaporte, mi antígeno y mi visado. Es mi infinito diodo, una batería inmortal, gasolina de octanaje más allá de lo normal, LK6 inmunitas de mi Actimel natural. Caminante no hay camino, hay verdades que contarse al volver la vista atrás se ve la senda que uno... Tuvo el lujo de pisar Caminante no hay camino que se pueda caminar Ni trayecto ni destino que se pueda comparar Al que ando y peregrino Cada sábado y domingo Junto a mi estrella de mar El decibelio de mi micrófono El búmetro de mi auricular Es mi compás más isócrono Ella es Ana Carvajal oh, wow. Hola Ana, buenos días. Hola
3: Pepeta Rosa, buenos sí. días a todos. Estrellita de Maro y eso es lo que más me gusta. Eso te ha gustado, es que, ¿no? Sí, me gusta. Por pues menos
2: no, mal, me porque me me era me el último ya. El último.
3: <risas> no, me gusta todo, me gusta <risas> todo. Eh, es el elemento destacado. El elemento
2: destacado. Muy bien. Bueno, pues eh, aquí lo destacado es, son los oyentes. Nos encanta escuchar vuestras voces en el arranque de cada programa y queremos que os suméis a la batería de presentadores de gente de Andalucía.
0: Este año, gente de Andalucía.
2: Bueno, no hay arranque de programa que se precie sin su mijita de sumario. Hoy arrancamos en Algeciras, Granada, Sevilla y Córdoba.
3: Hasta donde nos llevarán una exposición sobre Blas de Lezo y otra sobre Mariano Fortuny.
2: Una muestra sobre mujeres y astronomía y un taller gastronómico que nos enseñará a no desperdiciar verduras en la cocina.
3: Además, el circo encantado llega a Córdoba. Nuestra
2: gente interesante de hoy nos hablará del turismo del futuro, habitaciones domotizadas y robots como camareros.
3: Es domingo y llegan las risas descompuestas con David Jiménez, la filosofía con Raquel Moreno y la música con el profesor Carmona.
2: También es domingo para María Chamorro y su concurso for para la
3: tecnología con Raquel Campuzano y para Iges y la ciencia.
2: Todo lo que siempre quiso saber sobre el metaverso.
3: Y casi a la hora de comer, terminamos con nuestro cocinero flamenco y su receta en un minuto.
2: Todo esto y mucho más hasta las dos menos cuarto de la tarde, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía.
3: Hola, buenos días. Hoy me
2: siento paseo que como siempre nos gusta hacer, eh, sentiéndonos acompañados por vosotros a través de las redes sociales, por ejemplo, en Twitter y Facebook, en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio. Y también a través de un teléfono de WhatsApp, el 670-940-200. Cosas que compartimos con los oyentes. ¡Qué momentazo ayer, ¿no? Con Pepe de Pradoyano y con Madre Yoli. ¡Madre mía, Conito. qué emoción! Qué,
3: cosa, qué, ¡Qué preciosidad! Esa petición en directo de matrimonio, no, esa emoción.
2: Una petición de mano en directo, pero además una aceptación en directo. Sí, sí también, todo, todo, claro. todo. Y mucha emoción. Si no, si no, hubiera sido un petardo.
3: Y qué palabras tan bonitas se dijeron el uno al otro. Eh? Mucha
2: lágrima, mucho amor. Qué bonito, qué bonito. ¿Sabemos algo ya de la boda del día de la boda o no?
3: Nombre no, no, todavía no.
2: Ah, no pues, bueno, hay que tenernos al tanto. Eh, sí, no. Que, que no se nos olvide. Bueno, eh, ¿hoy de qué va la cosa, Ana Carvajal?
3: Mira, uno de los temas que hemos propuesto esta mañana y del que vamos a hablar es del aprovechamiento en la cocina. De cómo a veces tiramos cosas que creemos que no sirven y sí sirven.
0: Uh -huh.
3: ¿Vale? Es y verdad. hoy vamos a hablar de un taller que nos va a enseñar precisamente a eso. Entonces, vamos a pedirle a nuestros oyentes, pues, eh, qué hacen ellos como aprovechamiento en la cocina. Qué hacen con las cosas que sobran, qué recetas qué preparan, con qué... ¿Qué cosa que los demás no usamos, usan ellos? Porque sí que saben que se pueden usar para cocinar. Uh -huh. Pues que compartan sus secretos de aprovechamiento con nosotros.
2: Me parece muy bien. Me parece una de las más originales que yo he escuchado aquí hace muchos hace muchos años. Y me parece que la dio José Miguel Barrón, que era tortilla de eh, con las sobras de los macarrones eh, eh, boloñesas. Sí, eh, y la de las
3: cáscaras de patata, cuando se metían y se hacían chips. Con la cáscara de patata ah, en el cierto. microondas
2: sí, 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 sí. bueno pues me parece un tema muy interesante 670 940 200 esperamos vuestras notas de voz
0: el sabor de un cardito de pollo aneto es gloria porque en aneto lo hacen como yo solo con ingredientes frescos y naturales de verdad cocinados a fuego lento y nada más fresco y natural como un campo al amanecer sin exagerar Este domingo ponemos el colofón a una semana intensa de fútbol con un super domingo en la gran jugada de Canal Sur Radio.
5: Tenemos un Granada Osasuna, un Real Madrid-Elche y un Arabés-Barça en Primera División, más todo el fútbol andaluz de Segunda y Tercera Federación. Y
0: todo lo vivimos en la gran jugada de Canal Sur Radio. Este domingo desde las 2 menos cuarto con Jesús Márquez.
5: Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
0: Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
2: 11 y 13, casi de la mañana de este domingo, eh, que amanece con eh, nubes en Andalucía, intervalos... ...repartidos por toda nuestra tierra... e ...incluso la posibilidad de alguna que otra precipitación... ...especialmente en los litorales... ...va a haber rachas fuertes de viento en el estrecho... ...y unas temperaturas pues que van a alcanzar... ...una máxima de 19 grados en Sevilla... ...18 en Huelva y Almería... ...17 en Cádiz y Córdoba... ...16 en Granada y Málaga... ...y tan solo 15 en Jaén... ...nuestra primera parada de hoy... ...nos lleva hasta Algeciras... Ayer en nuestro teatrillo radiofónico, en nuestras escenas de Andalucía, decía José Luis Ordóñez, recreando y recordando la figura de Álvaro Núñez, cabeza de vaca, que no quedaban hombres así, que ya no se fabricaban <risa> hombres así. Tampoco nacen ya hombres como eh, nuestro protagonista, como Blas de Lezo, Ana.
3: Y al que podemos, eso es verdad, Pepe, y al que podemos conocer a través de esta exposición que lleva este nombre, Blas de Lezo, el valor de medio hombre y que precisamente va a recorrer toda la geografía nacional para dar a conocer la figura de este hombre y recuperar la memoria de uno de los marinos más importantes de la historia naval de España.
2: Sí, señor. Eh, protagonista de la más importante derrota de la eh, naval inglesa. Exactamente. ¿Eh? Bueno, Juan Carlos García es capitán de fragata y comandante naval de Algeciras. Don Juan Carlos, muy buenos días. Hola, buenos días, Pepe. Encantado de saludarte, amigo. Más encantado estoy yo de que me hagáis caso y pongáis esto en la antena del valor de medio hombre de Blas de Lezo. <risa> eh, bueno, ahora te preguntaré por la figura de Blas de Lezo. Primero, preguntarte por la exposición, eh, por la muestra. ¿Qué vemos ahí? ¿Cómo la tenéis organizada?
6: Pues mira, la muestra es una muestra que la organiza la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa y, como has dicho bien, van pasando por toda la geografía. aquella Aquí el pueblo que la pida, bien la puede pedir una, una unidad militar o bien un ayuntamiento y mostrarla en un museo, y en este caso la hemos mostrado nosotros en la Comunidad Nacional de Algeciras. La, la, la muestra pues, consta de 26 paneles fotográficos distribuidos en ocho diferentes bloques que reproducen diversos momentos de la propia historia, como son la vida del marino, su trayectoria en el marco de la primera mitad del siglo XVIII, sus batallas en el Mediterráneo y Pacífico, y sobre todo la defensa de Cartagena de Indios y aparte lleva un audiovisual de 36 minutos de duración, dividido en tres bloques. Una es de cinco minutos de duración, que narra la historia de Blas de Lezo en formato cómic, muy bien para los niños de los colegios que uh -huh. se enteren de la historia. Otro, que es una segunda también, un dibujante plasma en un dibujo el contexto histórico del descubrimiento de América hasta la batalla de Cartagena, que dura unos 12 minutos, y por último, un documental producido por el Museo Naval de Madrid, que dura 18 minutos y cuenta la vida de Blas de Lezo y sobre todo, como he dicho antes, la defensa de Cartagena de Indias.
3: ¿Por qué bueno, debemos? Bueno, como eh. Claro, como ha comentado antes Pepe, eh, Juan Carlos. ¿Por qué sí, debemos conocer a Blas de Lezo, la figura de Blas de Lezo?
6: Blas de Leso ha sido el mayor, el mejor marino que tenemos, hemos tenido en la historia de España. No he perdido ninguna batalla, no como Nelson, que dicen que no perdió, pero sí perdió una, aunque no ganó en Trafalgar, sí perdió en Tenerife. Y Blas de Lezo, como ha dicho también Pepe, fue el que infligió la mayor derrota naval a Inglaterra, hábilmente ocultado durante siglos y evitó que España perdiera dicha plaza, considerada estratégicamente como la de americana. La plaza me estoy refiriendo, por supuesto, a Cartagena de Iña. Este hombre ingresó en la, 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 armada, la armada francesa, porque en aquella época no existía una armada conjuntada en España, ingresó como guardia marina con 13 años. Con 25 años ya era capitán de navío. Y con 23 años... Perdón, con 23 años era capitán de navío y con 25 años era tuerto, cojo y el brazo derecho inutilizado, debido a las eh, eh, lesiones que tuvo durante todas las batallas en las que participó.
2: Eh, medio hombre, que le apodaron. El medio, el medio hombre,
6: que es un, eh, un adjetivo despectivo. Hay un compañero mío, el capitán Dios Zafra, que ha escrito un libro que se llama El Doble Hombre, porque uh -huh. efectivamente <risa> con esas 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 penurias que tenía en su cuerpo fue capaz de hacer todo lo que hizo y por eso debemos debemos llamarlo El Doble Hombre.
2: Bueno, es es de... que si no es medio hombre y hombre completo, este hombre no, hubiera en fin, la que hubiera formado, ¿no? <risa> y, 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 y aparte, Pepe, aparte de cómo estaba, se casó con una criolla de, de
6: Lima, con doña Josefa Pacheco, y llegó a tener siete hijos fíjate el medio hombre desde, <risa> luego, desde,
3: <risa> desde
6: luego
3: y como como ha comentado antes esa batalla en, en Cartagena de India además eh, que infligió la mayor derrota al, a, a los ingleses pero además en inferioridad total de condiciones porque Totalmente porque sus medios eran eran mínimos frente a los de ellos
6: eh, vamos a ver en el en la batalla de museo de, de Cartagena de Indias uh -huh. España participaba con solo seis navíos de guerra y no más de 3.200 hombres. Inglaterra apareció con 186 barcos y entre 20.000 y 30.000 hombres. Fíjate. Y aún así, aparte de todo eso, el, 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 el general o el almirante Blas de Lezo fue capaz de infligir, de infligir la mayor derrota porque además era un gran estratega. Uh -huh. Aparte de ser un gran combatiente, era un gran estratega que inventó varias cosas para que el inglés cayera en sus trampas y perdiera la batalla.
2: Eh, eh, me parece interesantísimo yo creo que visita obligada has hecho hincapié ahí en algunos de los de las piezas de esta exposición dedicadas a los más pequeños yo creo que los colegios deberían pasar todos por ahí eh, sí. Sí. Eh, y espero que así sea eh, esta exposición hasta cuándo va a estar y en qué días y horarios se puede ver eh, La abrimos el lunes
6: 17 de septiembre llevamos una semana hemos tenido una situación bastante bastante buena eh, hemos incluso algún día hemos tenido más de 100 personajes que han venido a visitarlas y estará abierta desde el 17 de enero hasta el 28 de enero Ajá. en horario de lunes a viernes de 10 y
2: media a 1 y media y de 4 a 7 por, por la tarde de Lezo, el valor del medio hombre en la sede de la Comandancia Naval de Algeciras, visita obligada para conocer la figura del marino más importante de la historia de España. Juan Carlos García, Capitán de Fragata, Comandante Naval de Algeciras, muchas gracias por atendernos y enhorabuena por esa exposición. ¿eh?
6: Muchísimas gracias, arquitecte, y por darle discusión a la, la exposición. A la exposición. Por la...
2: Interesante, ¿eh? La figura de Blas de Lezo, muy sin duda, y la exposición, porque me parece muy completa, Ana. Sí, sí, ¿Mm? sí,
3: sí, para conocer y además eh, para, todo, para todos los públicos, para explicarle todos estos episodios a los niños, para los mayores, en fin, interesantísimo como siempre decimos, ¿no? Nuestra, nuestra historia nos hace ser como somos y lo que somos y hay que conocerla.
2: Me apunta Manolo Fernández Cortina, que precisamente la fragata del ejército español sí, que va señor. a Ucrania ahora se llama... Sí, señor, sí, señor. el nombre de Blas de, Leso.
3: Blas de Leso. sí, señor.
2: Bueno, una exposición también ahora en Granada eh, no menos interesante para dar a conocer, Ana Carvajal, la contribución de las mujeres a la astronomía a lo largo de la historia.
3: Bueno, es maravilloso. Ya sabemos que en todas las épocas y desde la antigüedad hay científicas que se han dedicado al estudio de los cuerpos celestes. No siempre su trabajo, no ha llegado, ya sabemos los motivos, eh, eh, Cómo ha sido la mujer esclisada, la mujer científica a lo largo de los tiempos, pero en esta exposición se van a hacer visibles muchos de estos trabajos y muchas de estas mujeres
2: Isabel Márquez es la vicepresidenta de Ciencia del Instituto de Astrofísica de Andalucía Hola Isabel, buenos días Hola, buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias a vosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Bien, lo llevamos bien, pero tenemos ahí un ruido raro. No sé si es posible... A eh, a ver... Eh, a ver. No sé si viene del, del, del teléfono. ¿Podemos hacer una cosa? Eh, eh, repetimos la llamada, Isabel, discúlpame. Te vamos a volver a llamar, a ver si es posible que eliminemos ese, ese ruido por, por una mala conexión y podamos tener un mejor sonido, ¿vale?
1: Venga, aquí tengo. Te
2: llamamos ahora mismo, inmediatamente. Eh, Isabel Márquez es la vicepresidenta de ciencia del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que eh, pone en marcha esta muestra... Eh, compuesta por 16 paneles ana sobre la contribución de las mujeres a la astronomía sí. a lo largo de la historia Y esto apuntaba una cosa que está eh, que, que viene en fin viene bien recordar a lo largo de la historia muchas en muchas ocasiones las mujeres han sido eh, ocultadas o tenían que disimularse tras un seudónimo o simplemente oscurecer Uh -huh. sus trabajos, ¿no?
3: Sí, sí, y la contribución de las mujeres siempre ha sido importante, lo que pasa que ha sido poco conocida o absolutamente desconocida. Uh -huh. De ahí la importancia de este tipo de exposiciones para que podamos conocer este trabajo, o algunos de estos trabajos, claro.
2: Isabel. Hola. Ahora <risa> ahora mucho. parece que, ahora no, que no tenemos <risa> ruido. Bueno, discúlpanos y encantado de saludarte, ¿eh? Igualmente. Bueno, cuéntanos, ¿cómo habéis eh, compuesto esta exposición eh, y de qué se trata?
4: Pues mira, esta exposición se trata de hacer un breve repaso audiovisual a las aportaciones en ciencia y también de vida, es decir, también dando información sobre qué relevancia han tenido cada una de las astrónomas que se destacan, también con relación a otros temas, que no solo es la, la pura ciencia, de esta otra mitad del universo investigador que somos la, las mujeres. Se trata en realidad de una exposición digital ...a la que tiene acceso absolutamente todo el mundo a través de la página web astronomas.org... ...pero que tiene también unos paneles físicos que estamos itinerando por, por España. Es una exposición que financia cofinancia la Fundación Española para Ciencia y la Tecnología... ...y la que participan centros investigadores de, en, en astronomía de, de toda España... ...como el Instituto Astrofísica de Andalucía... ...y los demás que están en el, en el resto del, del panorama nacional... ...pero aquí el que nos importa es este... ...en el que yo soy vicedirectora directora de, de ciencia y, ...y bueno, pues lo que se trata es de eh, hacer un paseo por la astronomía... ...viendo los diferentes objetos astronómicos... ...a través de imágenes espectaculares... ...y que no solo son bellísimas... ...sino que también aportan muchísima información... ...sobre el objeto en concreto... Eh, pero destacando el papel de astrónomas que, ha, eh, que han tenido una contribución relevante, ya de, sea desde el punto de vista histórico pionero, o ya sea desde el punto de vista de otras circunstancias, pues como es la diversidad tanto geográfica como, como de, de racial, etcétera o como participación en otro tipo de, de, de aspectos también en las que han sido pioneras. porque uh -huh, en los paneles físicos se destacan cuatro astrónomas en cada uno de los 14 objetos astronómicos que hemos seleccionado como
3: importantes. Sí, porque Isabel, estamos hablando no de algo reciente, estamos hablando del principio de los tiempos, estamos hablando de, estamos hablando de, de la antigüedad, de astrónomas en, en la Grecia clásica, en, en fin, eh, estas cuatro mujeres que destacáis tienen hitos importantes.
4: Claro, el, la cuestión que ocurre aquí en la astronomía, como en cualquier otra ciencia, pero en mm. la astronomía con muchísima más implicación, es que bueno, pues la, la humanidad desde que mira al cielo se plantea preguntas trascendentes cuya respuesta ha ayudado a avanzar en la ciencia y en la tecnología a lo largo de la historia. Y bueno, pues eh, suponemos, porque no hay no hay documentos, obviamente, que en el albor de la humanidad, en los albores de la humanidad, las personas que miraban hacia el cielo eran hombres o mujeres uh
0: -huh.
4: igualmente, eh, que permanecieron, sus contribuciones permanecieron anónimas hasta que en, se empieza a nombrar... ...a partir sobre todo del Renacimiento... ...a los protagonistas y las protagonistas... ...más a ellos que a ellas por supuesto... Uh -huh. ...y bueno a lo largo de la historia... ...en la astronomía igual que en otras ciencias... ...pues el papel de las mujeres... ...incluso de aquellas que, cuyo, cuya contribución... ...fue reconocida en su momento... ...después se olvidó... ...al principio eran mujeres que sobre todo eran hermanas de... ...hijas de mujeres o esposas de... Eh, ...y después tenían su propio papel pero como digo, su papel eh, fue mm, ocultado o invisibilizado o considerado como menos importante y bueno, pues eh, eh, nuestra intención es hacerlo eh, conocer y resaltar, es decir, que su papel sea conocido y reconocido, pero llegando hasta el día de hoy. Y a, a, el, a, a todas las contribuciones internacionales y tanto, por supuesto, haciendo especial hincapié en las españolas.
2: Bueno, pues me parece también apasionante, ¿no? Apasionante. ¿Cuándo, dónde, en qué horario se puede ver esta muestra?
4: Actualmente, en la que está puesta en, en Andalucía, en Granada, se ve en el patio del Ayuntamiento, uh -huh. es decir, con el horario de apertura del Ayuntamiento, que es el horario de, de oficina normal, uh -huh. y por la tarde se puede visitar también el patio. Y, y a finales de, de enero, principios de febrero, se traslada la exposición al Parque de las Ciencias de Granada de manera que va a estar puesto en un lugar de acceso a, a la parte de, común de todas las actividades del parque, y donde ahí será visible durante todo el mes de febrero, y además se van a organizar actividades eh, compaginadas con el Día Internacional de la Niña, y la Mujer y la Ciencia, que es once, alrededor del 11 de febrero, también en el, en el Parque de la Ciencia, donde el, el impacto eh, en el colectivo educativo puede ser muchísimo mayor, como es natural.
2: Pues eh, la muestra habla de Aglaonike, la astrónoma que predecía eclipses de luna en la Grecia clásica, de Caroline uh -huh. Herschel, una de las descubridoras de Urano y la galaxia Andrómeda, de Caroline Showmaker, quien batió el récord del descubrimiento de cometas, y así hasta cerca de 300 científicas, astrofísicas uh -huh. que brillan con luz propia en el patio del Ayuntamiento de Granada. Pues uh -huh. Isabel, muchas gracias por eh, atendernos y por explicarnos esto, enhorabuena, y en fin, que esto tenga mucha visita eh, para poner luz en la oscuridad que quede todavía por ahí.
4: Muchas gracias. Si me permite añado solo que en la exposición digital también hay un vídeo de presentación que es muy interesante. Tenemos un canal de YouTube donde están los pequeños vídeos también de cada uno de los temas que se han subido y que además tenemos incluso una banda sonora. Hay una astrofísica que está haciendo su tesis que se llama Paula Espinosa, uh -huh. que ha compuesto una canción Ay, que se puede también escuchar en,
2: a, a través de la página web. Recordamos que la web es astronomas.org. Exactamente, muchísimas gracias. Isabel Márquez es vicepresidenta de Ciencia del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Un placer eh, saludarte, Isabel, buenos días.
4: Muchas gracias y un saludo. Hay un campo de amapola en casa de María,
0: donde toda la mañana pongo una comida, Hoy pongo una setita buena y una hierba fina, y
5: de postre pongo, pongo dinamita. Ay, que sepa tú la
2: receta que te come. Vamos a meternos en la cocina para saber la receta que nos comemos y para saber también qué hacemos cuando eh, nos sobran cosas. Pero nos sobran cosas no solo de las que comemos, sino cuando estamos preparando. Oye, que cortamos eh, media cebolla. O que la hoja del puerro la hemos dejado ahí apartada, no sabemos qué hacer con ella. En fin, eh, de todo esto, de todo el aprovechamiento especialmente de las verduras, eh, cuando nos metemos en cocina, habla un taller muy interesante que va a tener lugar la semana que viene. ¿ah?
3: Aprovecha tus verduras de raíz a hoja. Es que a veces no sabemos que, por ejemplo, las hojas de la remolacha... Pues son comestibles. Uh -huh. O aprovechamos solamente la flor del brócoli o ese tipo de cosas. Bueno, pues hay muchas partes que tiramos habitualmente y que nos pueden servir para hacer ricos platos.
2: Pues eh, vamos a hablar con Fernando Rodríguez, que es director de BioAlverde, que organiza este taller. Eh, hola, Fernando, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estáis? <risa> Oye, eh, muy bien. Encantado de saludarte, hombre. Eh, ¿Somos conscientes de todo lo que tiramos y que igual no deberíamos tirar? Creo que no,
6: la verdad es que, que por lo menos entendemos apostamos que no, que no somos muchas veces conscientes, porque como tirar algo que está bien y ponerlo en una bolsa, ya se es, ya supone que es hacer basura, pues tenemos muy fácil hacer basura, ¿no? Y entonces yo creo que desconocemos muchas propiedades de muchos de los alimentos, en este caso de, la, de las verduras, que estamos descartando. Muchas veces, os voy a decir una cosa, muchas veces porque ni siquiera a lo mejor nos cabe bien en el frigorífico, ¿eh? Y veces que ya empezamos a hacer cosas desde desde que la verdura llega a la casa.
3: <risa> vale. Ah, o sea, que a veces eh, dices que simplemente porque no nos caben, ¿no? Porque, por ejemplo, sí. yo qué sé, la, las, las remolachas, por ejemplo, ¿no? Pues las hojas tienen ahí un aparataje enorme, eh, pues nada, cortamos y a la basura. Cuando con esas hojas podemos hacer cosas buenas?
6: Pues sí, con bueno, esas hojas, de hecho, fijaros, la, las hojas de, la, de la remolacha se pueden cocinar exactamente igual que las acelgas. De hecho, las acelgas son de la misma familia que la, que la remolacha. Por eso mismo cuando nosotros decimos a la gente, oye, la, la, las hojas de la remolacha no las tiréis. Comeroslo lo primero, eso sí, ¿vale? Para que nos sigan tirando de energía de, del bulbo digamos, de la remolacha, ¿no? Para que te conservemos la remolacha, uh -huh. pero no las tiráis porque tenéis ahí un, un pedazo de, de alimento, ¿no? Y con esto igual, yo os, os cuento, por ejemplo, con el puerro. El puerro, muchas de las familias suele descartar la parte verde sí. del de puerro porque en ocasiones ni siquiera nos cabe en el cajón de la... De, 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 de la, la verdura, del o sea, no, sí. Oye, no te va a caber y no pasa nada, porque nosotros que tenemos unos puerros bastante grandes, no pasa nada. Córtalo por la mitad, pero conserva la parte verde. ¿Por qué? Porque esa parte verde eh, verdaderamente es igual que el resto de la planta. Lo que pasa que el puerro, fijaros, el puerro, lo, lo blanco del puerro es lo que ha estado debajo de la tierra. que De hecho, eso se le hace uh -huh. de forma, digamos, artificial, no es que sea un un tubérculo, ¿vale? Se lo hace de forma artificial para que esa parte se conserve eh, blanca y sea más tierna, ¿vale? Digamos así, pero la parte verde sigue teniendo todas las mismas propiedades que tendríamos en el, el puerro y son ideales para hacer caldo ¿no? Porque todo este tipo de cositas, de todos estos trucos, de cómo conservar nuestras verduras también muchas veces, para, para que nosotros, para que toda la ciudadanía pues sea parte también en sí misma de, de, de apostar uh -huh. en contra del desperdicio alimentario, ¿no? En un mundo donde tantas cosas están pasando por tantos sitios, ¿no?, eh, que, que nos dediquemos a tirar comida a la basura, pues nos parece una, una auténtica barbaridad, ¿no?, y por ya eso queremos creo. dar truquitos que nos, que nos permitan eh, pues eso, pues, hacer las cosas
2: un poquito mejor. Pues yo lo utilicé el otro día eh, lo verde del puerro para eh, pa un cardito, o sea, para un fumé. Sí. Eh, eh, por recomendación eh, le metí ahí un poquito de cebollita, le metí la hoja verde del puerro, le metí la cabeza de un rape y preparé un fume magnífico para un arroz.
6: Efectivamente, claro, y, incluso el saludo que viene en el taller vamos a ver cómo hacer un caldo de verdura uh -huh. con todo lo que serían los descartes, vale que voy a poner entre comillas, de distintas verduras que hemos ido teniendo a lo largo de casa claro, y en claro. temporada, ¿no? Y son caldos muy, muy sabrosos, ¿no? Siempre... Nosotros siempre intentamos abogar porque hagamos la comida lo más natural posible, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, bueno, las pastillas de caldo y demás, bueno, pues también, ¿no? Bueno, no te voy a decir, pero si quieres tener una alimentación más natural, pues aprovecha estas cosas, ¿no? Y, y, y pues unos caldos eh, espectaculares,
2: ¿no? Ya lo creo. Eh, sí. Bueno, esto lo organiza BioAlverde. Recuérdanos, ¿quiénes sois BioAlverde?
6: Bueno, BioAlverde Bio Bio somos una empresa de inserción sociolaboral de, de Caritas diocesana de Sevilla que nos dedicamos a, a la inserción de personas en situación de, de grave vulnerabilidad a través del cuidado del medio ambiente. Y eso lo estamos haciendo con dos líneas muy bonitas. Por un lado, con el reciclaje textil y la venta de ropa de segunda mano, que tenemos una tienda preciosa en la Plaza del Salvador, y a través de la agricultura ecológica y la venta de los productos ecológicos. De esta manera, lo que estamos haciendo es que, pues fijaros, ¿no?, qué bonito, ¿no?, eh, insertar a las personas a través de que cuidamos el medio ambiente y, además, a, a través de una cosa tan chula que es proponer a la ciudadanía que su consumo responsable, o pues en este caso, apoya a las personas que más lo necesitan y al mundo que queremos cuidar, ¿no? Pues eso es, eso es BioAlverde, que, bueno, tenemos un montón de información en nuestra página web, en todas uh -huh. las redes sociales, que de aquí os pido que, por favor, a toda, todas las andaluces y las andaluces que nos estéis escuchando, que, que nos sigáis en las redes sociales, que esto también nos, nos ayuda a crecer. Recuérdanos de...
2: Recuérdano vuestras redes.
6: Bueno, pues estamos en todas, en Twitter, Facebook, Instagram, ¿vale? Eh, que es BioAlverde. Dale, Bio. Como, Bio Alberto.
2: Alberto. Eh, vale. Eh, este taller va a tener lugar la semana que viene ¿Dónde?
6: En la finca donde tenemos la producción eh, ecológica, ¿vale? Uh -huh. Que está justo, justo, justo en la última parada del metro de Olivar de Quinto.
2: Esto estamos ah, hablando igual. de Sevilla. De,
6: bueno, eh, Monte Quinto Dos Hermanas, verdaderamente ya. Vale. Pero eh, se puede llegar en metro, es más que la a las personas que se vayan en el metro. Sí que es importante que, hay que El metro desde,
2: desde Sevilla. Si alguien quiere venir de Huelva o de Cádiz. Mmm... Bueno, pues se va, ¿eh? va en bueno, coche. Eso es. Eh, eh, <risa> eh, ubicamos la, la zona. ¿Esto tiene algún precio? Tiene un
6: precio, que son, eh, son 15 euros porque son talleres que de dedicamos también para potenciar el proyecto social que tenemos con la empresa, pero uh -huh. no son 15 euros y te vas con las manos vacías. En esos 15 euros vamos a, a poner unas consumiciones, yo suelo abrir unas botellas de vino ecológico para ir también hablando un poco de ellos, o fumo, de lo que quieren las personas, y después damos un lote con los productos que vamos a utilizar en la receta. Pues estupendo Vale, entonces La verdad que está muy bien Una mañana ¿Dónde hay que
2: a las 11. ¿Dónde hay que llamar, Fernando? A, para apuntarse a esto Mira, pues lo ideal Es que nos mandéis Un correo
6: electrónico en A, a bioalverde Arroba Bioalverde.com
2: Bioalverde Arroba Bioalverde.com Eso Perfecto. Y ahí
6: nos escribís Nos decís Oye, pues nos gustaría Escribirnos eh, Ya a vez Van quedando menos plazas uh -huh. En todo al aire libre Eso, por supuesto No... Todas las actividades las hacemos al aire libre, pero de todas maneras no está la situación tampoco para que hagamos grandes aforos, ni muchísimo menos. Perfecto. Así que estamos siendo muy también muy, muy responsables con ellos. Bueno, Fernando Rodríguez
2: es director de Bío Alverde, tercera jornada gastronómica y solidaria verde desperdicio cero de nuestras verduras. Que vaya todo muy bien. Fernando, te mando un abrazo Muchas enorme. gracias.
6: Muchas gracias. Un abrazo.
2: Hoy nuestro tema con los oyentes va precisamente de esto, cómo aprovecháis vosotros los restos, eh, lo que os sobra cuando preparáis de comer, tanto antes como después de la comida, 670-940-200. Bueno, cerramos este primer apartado de visitas por Andalucía con otra exposición, Ana Carvajal, en este caso sobre el diseñador de moda Mariano Fortuny en Granada.
3: Bueno, interesantísimo, interesantísimo porque hay un montón de cosas de este hombre que fue vanguardista en tantas cosas, ¿no? Y además que estuvo fascinado por Granada, lo cual es eh, donde nació, donde nunca vivió, pero que influyó muchísimo en su obra. Fue pintor, fue grabador, fue fotógrafo, diseñador textil, diseñador de moda y escenógrafo. Y hay muchas cosas de su vida que es muy interesante conocer y ahora tenemos la oportunidad.
2: Pues la coordinadora de la exposición es mi querida amiga María del Mar Villafranca. Hola María del Mar, buenos días.
3: Buenos días, Pepe. ¿Qué? Mucho
1: gusto en saludarte después de mucho tiempo. Pues
2: sí, la verdad es que sí, qué alegría. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Aquí en esta en estas lides, ¿no? Que se dicen, pero muy, muy satisfecha, muy... ...muy orgullosa también, ¿no?, de haber hecho posible, pues lo que decíais en la introducción, ¿no?, ...tener la oportunidad de poder concebir un proyecto, ¿no?, ...de una persona que nació en Granada... ...pero que ofreció al mundo unas propuestas artísticas muy interesantes.
2: ¿Quién fue Mariano Fortuny?
1: Pues Mariano Fortuny tiene dos apellidos muy relevantes, ¿no?, en el mundo de las artes en España. Fortuny, por un lado, hijo, por tanto, de Mariano Fortuny Marsal. El gran pintor, ¿no?, que además fue de los pocos que triunfó en vida y que además su cuadro fue el más caro, que se vendió en una en un establecimiento en París por el valor de 70.000 francos, y luego su madre era Cecilia de Madrazo, que era la hija de uno de los hombres más influyentes, ¿no?, director del Prado, Federico de Madrazo, retratista de la Casa Real, de toda la aristocracia y burguesía, del, sobre todo en los últimos decenios del siglo XIX, ¿no? y bueno, en este caso pues un hombre que nace aquí porque su, su padre viene a pintar a Granada en unos años felices y además como luego cuando volvieron a Roma y mmm, muere fallece el padre pronto pues la madre mmm, siempre le recordó al hijo esos días felices de su nacimiento y por tanto la ciudad de Granada estuvo muy presente, toda, toda Andalucía en general, pero particularmente pues claro la ciudad donde había nacido que evocaba pues muchos ecos orientalistas, así que Claro. Que sí, Él, él es un, una persona que nace en un contexto artístico muy claro, pero que luego tiene la oportunidad de vivir en París, de vivir en, en Venecia, y bueno, y ofrecer al mundo unas propuestas artísticas,
3: como decíais en la introducción, en, sin fronteras, ¿no? Mm. En, en una concepción de arte muy novedosa. ¿Qué podemos ver y qué vamos a conocer de Mariano Fortuny en esta exposición que tenemos la posibilidad de ver en Granada? Mm, bueno, pues deciros que... Hay...
1: ...ha habido un esfuerzo de organización porque es la exposición de las dedicadas a Fortuny Madrazo... ...que en los últimos 25 años ha habido varios sitios en el mundo que se le ha dedicado... ...la de mayor número de piezas. Pero además eh, hemos podido, la idea era como traer ese atelier que se conserva en la Casa Museo de él... ...en el Palacio Pesare Orfei de Venecia y también la, la, gran parte de la colección del Museo del Traje... ...que está en Madrid. Esos son como los dos núcleos fundamentales... ...pero luego también hay prestadores privados... ...y hemos querido no solamente ofrecer el resultado de sus propuestas... ...cómo quedan al final, sino también los procesos de trabajo... ...y en ese sentido vemos piezas del patrimonio en el que él se inspiraba... ...junto con lo, todo, todos los elementos de diseño, de, de todas las pruebas de, de artista ¿no? que se dice... Y luego, pues de, dividido en cinco secciones que van desde los orígenes hasta esa reforma teatral que revolucionó el mundo de la escenografía con su sistema de proyección de luces. ¿no? La primera vez que se proyecta una fotografía que hoy decimos los llamados audiovisuales, pues la hizo Fortini, mm. o esa arqueología de la mesa de mezclas, no que en este caso era de las propias luces, pues proye aplicadas también al, al teatro y sobre todo, como decíamos, eh, no es que fuera un estilista como tal diseñador de moda, pero sí que influyó y creó una obra de arte que era el Delfos. Un traje con un sistema que patentó, porque esa componente también de derechos de autor y de, y de carácter científico y experimental de su obra, pues se puede ver aquí. Tenemos tres Delfos maravillosos, dos de ellos que pertenecieron a nada menos que... Charles Chaplin, que fue gran amigo de él y que le compró 30 vestidos ¿no? para su cuarta esposa y que Geraldine Chaplin los, los donó al Museo del Teje y han venido, dos de ellos, en un estado de conservación fantástico y una, también vestuario teatral.
2: El gran Orson Welles, por ejemplo, ¿no? Vistió de hotelo con una túnica eh, de Mariano Fortuny.
1: Sí, de, de terciopelo brocado y una opalanda, ¿no? Que es una especie de camisa de terciopelo también Pues dos de esas piezas que, que vistió el propio Orson Welles en la película Otelo Están aquí, que por cierto eran también reaprovechados Ya que el, el, el programa va de esto pues <risa> Viene muy bien eh, comentar que esta, este vestuario que se utilizó en la película de Orson Welles Pues es... Reaprovechado de una representación teatral que se había hecho años antes Y que estaba en los sótanos de, del Palacio Ducal de Venecia Cuando Orson vuelve well a hacer las localizaciones y ve aquello Y dice, ah, pues, bueno, había bajo presupuesto Y dijeron, pues vamos a utilizarlo Y tenemos pues esa, ese vestuario aquí
2: eh, ¿Dónde podemos ver esta exposición y en qué horarios y hasta cuándo?
1: Pues mira, la podemos ver en el Centro Cultural de Caja Granada, que es la sede de esta exposición y también que han organizado junto con la Asociación Fortuna y M. Cultura, de la que yo soy vicepresidenta de este proyecto y también, por supuesto, el Ayuntamiento. Entonces se puede ver en Avenida de la Ciencia número 2, en la planta primera y el horario es de mañana desde las 11 hasta las 2 de la tarde, de martes a domingo y las tardes desde martes a sábado de 6 a 8.
2: Posición sobre el diseñador de moda Mariano Fortuny, pintor, grabador, fotógrafo, diseñador textil, diseñador de moda y escenógrafo español, aunque luego nacionalizado italiano. Querida María del Mar Villafranca, me alegra mucho saludarte y verte en pleno estado de forma, ¿eh?
1: <risa> Muchas gracias A ver si vienes por aquí Y podemos, sí, si tienes la oportunidad Me encantará poder enseñarte y guiarte Por esta exposición estupenda
2: Seguro que sí, cuenta con ella. un beso muy fuerte Un abrazo Bueno, esto es vertebración uh -huh. ¿eh? Y si no, que venga Dios y lo vea Hemos empezado en Algeciras Con Blas de Leso, en Granada con la exhibición de una muestra sobre mujeres y su contribución a lo largo de la historia al mundo de la astronomía Hemos hablado de Bioalverde en Sevilla y de esa jornada solidaria y gastronómica para no desperdiciar verduras en nuestra cocina. Y cerramos en Granada con esta exposición sobre el diseñador Mariano Fortuny. Enseguida y después de unos consejos, hablamos del turismo del futuro.
0: En Vitaldent, este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental. Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
2: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
0: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide cita en 900-101-001 y ven a Vitaldent. Canal Sur Radio, Sevilla.
6: Yo ya no pago por mi consumo.
5: Miguel Poveda presenta Diverso, un viaje por los lugares y estilos musicales que han marcado su carrera. Trece nuevas canciones que nos muestran desde el flamenco, la canción andaluza, el tango, la pasión por la música de México, al Miguel Poveda más. Diverso, ya disponible en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales. En
0: Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
5: ¡Salud!
2: 12 minutos para el mediodía. Como saben, esta semana se ha celebrado en Madrid la Feria Internacional del Turismo Fitur, donde los países del mundo exponen al mundo sus atractivos y motivos para ser conocidos y visitados. Como motor económico principal en nuestra tierra, en este programa hablamos mucho de turismo, de turismo andaluz y de su consumo propio, porque queremos y nos encanta conocer y dar a conocer Andalucía entera, cada rincón y cada detalle. Pero hoy queremos hablaros del turismo que viene. ...del turismo del futuro... ...y aunque no os lo parezca... ...de un futuro que es inminente... ...habitaciones totalmente domotizadas... ...que utilizaremos y dominaremos... ...con nuestro teléfono móvil... ...restaurantes en los que nos servirán robots... ...como camareros... ...viajes al espacio, en globo... ...todo está cambiando... ...las formas de viajar también... ...y con ello a su vez... ...la formación de los profesionales... ...esto genera... ...empleo, riqueza, tecnificación... En Andalucía contamos con una prestigiosa escuela de formación hotelera especializada en el lujo y la innovación. Se trata de L. Roches Marbella, que presentó en Fitur el programa Spark para fomentar la innovación entre los actores de la hotelería, el turismo, el lujo y la restauración, así como desarrollar una estrategia de desarrollo económico de Andalucía y atraer a un número cada vez mayor de startups. Todo realmente apasionante e interesante para un sector tan competitivo a nivel mundial como el turismo y en el que somos punteros, pero no podemos quedarnos atrás. Pues para explicarnos esto con claridad, quiero presentarles a Susana Garrido, que es profesora titular de Marketing, gerente de Programas de Digitalización, de Educación General, Capacitación y Desarrollo Docente y es máster en Administración de Empresas por el Instituto Internacional San Telmo de Málaga. Susana, buenos días.
7: Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantado
2: de saludarte, amiga, ¿y tú?
7: Encantado. Muy sí, bien, ella. muy bien.
2: Bueno, la ciencia ficción se hace realidad.
7: Sí, como, como vemos, bueno, como, como yo creo que hemos podido, hemos podido comprobar que la realidad siempre supera la ficción, ¿no? Sobre todo esto parúltimo par último de años, <risa> nos lo ha demostrado y, y eso es un poco lo que lo que queremos reflejar, ¿no? O lo que queremos reflejar y lo que queremos mostrar, ¿no? En Derroz lo que con este programa de, de innovación que llamamos Spark, ¿no? Con esto de la chispa, pues lo que queremos es eh, eh, poco, bueno poco a poco nos estamos cometiendo en el, en el punto de encuentro para la para el futuro de, de, del mundo de, de hostelería el mundo de turismo porque ya que formamos a nuestros alumnos queremos que se formen con las últimas tecnologías con todo lo nuevo que hay pero además queremos que los hoteles que se quieran renovar y que quieran y, y todas las industrias relacionadas con el sector que se quieran renovar pues igual no que vengan a ...a vernos y que vengan a, a ver todo eso nuevo que viene, ¿no? Uh -huh. eso
2: es un poco la idea. Cuéntanos, ¿qué es el programa Spark?
7: Pues el programa Spark trata de eh, traer todo lo nuevo que haya en la industria... ...pues ya sea tecnología, ya sea innovación, ya sea nuevos modelos de negocio... ...nuevas startups que puedan revolucionar un poco el sector... ...traerlas todas al error, enseñárselas a nuestros alumnos... ...que nuestros alumnos se formen en, en, en lo último que hay para para que también ellos cuando salgan al mundo laboral pues puedan también renovar el sector, ¿no? Y a la vez como te comentaba el, que el sector también venga venga un poco a nuestro campus y, y nos tenga un poco como referencia a la hora de decir, oye, que esto qué es lo nuevo que hay en el sector del turismo, qué es lo nuevo que ha salido, pues vamos a verlo un poco allí, ¿no? Se trata de eso de, de recopilar, de ser el punto de encuentro y recopilar todo lo nuevo para para enseñárselo tanto a nuestros alumnos que serán en el futuro como
3: eh, al, al, al sector ahora mismo para que para que pueda renovarse, ¿no? ¿Cómo va a cambiar, Susana, la manera de hacer turismo en un futuro inminente? Bueno, pues la clave yo creo que es que nosotros, bueno, como viajeros, yo creo todos estamos
7: cambiando un poco ¿no? lo que esperamos. Ya no esperamos lo, lo de antes, eh, los viajes de hace incluso 10 años, de hace 5 años, no son lo que esperamos, ¿no? entonces... el el viajero ahora mismo espera un, un efecto wow, una sorpresa, algo diferente. Y al final lo que tenemos que intentar desde los negocios, desde, desde los sectores, ofrecer esa, esa novedad, ¿no? El, el, también con todo lo que hemos vivido este último par de años, pues al final también el viajero se quiere sentir seguro, se quiere sentir pues eh, también un poco la experiencia personalizada, ¿no? Cada vez pedimos más y más, entonces un poco, depende también del destino, como no, y depende un poco del viajero, pero sí que es verdad que el perfil de viajero ha cambiado muchísimo porque esperamos mucho más que el, el tradicional viaje que conocemos desde hace muchos años.
2: Actualmente está Andalucía emergente en el tenor de la digitalización turística.
7: Pues poco a poco la verdad es que sí se va viendo bastante movimiento de, de empresas que quieren que, que está sobre todo porque se nota mucho la curiosidad, ¿no? De, de empresas de, de Andalucía queriendo saber, oye, qué es qué es qué es lo último, qué es lo qué puedo hacer, cómo puedo ofrecer más a mis clientes, cómo cómo les puedo sorprender y la verdad es que sí que se nota esa curiosidad cada vez más en Andalucía que muchas veces nos creemos que vamos un poquito por detrás pero al revés no somos bastante punteros y además también vemos muchas mucha gente con ganas de innovar y con ganas de hacer cosas nuevas, de empezar un, una startup con, con una idea súper novedosa para ayudar al sector. ¿no? Al final yo creo que también ahora nos estamos dando cuenta que eh, de muchas cosas que podemos cambiar y, y son muchos individuos los que, los que tienen estas pequeñas grandes ideas para
5: revolucionar
2: el sector. Uh -huh. eh, eh, precisamente hablábamos antes en la presentación eh, eh, del el desarrollo de una estrategia eh, económica en Andalucía para atraer a esto que ya has mencionado en un par de ocasiones, el mayor número de startups eh, posible. Eh, eh, ¿Puedes explicarnos esto un poco y la importancia que tendrá como generador de negocio y de, y de empleo en Andalucía?
7: Totalmente, sí. Es uno de los... Bueno, al final eh, las pequeñas empresas eh, son más numerosas incluso desde siempre de, que, que las grandes empresas, ¿no? Entonces eso siempre ha sido un, un motor, pero sobre todo porque la innovación, eh, normalmente la, la, las empresas que, que, que son realmente innovadoras son las empresas pequeñas, porque las empresas grandes pues tienen sus procesos, eh, si tienen que renovar algo en, en su empresa, pues al final la inversión es muchísimo más grande y normalmente lo que vemos es que la la innovación viene de la pequeña empresa, viene de, de, del, del individuo, del pequeño grupo, incluso es más accesible, yo diría, porque muchas veces el miedo que tenemos en el sector es, soy una pequeña empresa, no puedo innovar, y al final no nos damos cuenta que tenemos más ventajas si somos una empresa pequeña para innovar que si eres una empresa grande, ¿no? Porque la empresa pequeña tiene más facilidad, tiene más agilidad, tiene más flexibilidad para adaptarse a los cambios que, que una empresa grande, ¿no? Entonces, sobre todo... Eh, hay que romper un poquito el temor a la innovación de las empresas pequeñas,
3: de decir, soy muy pequeño y no puedo hacer nada. Y yo creo que es justamente al contrario, hay que cambiar esa, esa percepción. Susana, vamos a hacer ahora un ejercicio, nos vamos a lo concreto. Quiero saber, a mí me gusta ya saber, imaginar cómo van a ser, por ejemplo, una habitación de hotel en el, en el futuro. Las habitaciones del futuro, ¿cómo serán?
7: Uy, pues eh, tenemos de hecho en el campus hemos creado la habitación del futuro del hotel también para que para que la vean nuestros alumnos y, y que la visiten eh, pues, profesionales del sector que quieran ver lo último, de lo último. Y bueno, pues detalles concretos que tenemos, pues, desde, desde los materiales que están que hechos de eh, el papel de la habitación o el suelo que es eh, muchísimo más resistente, con materiales reciclados. Aparte de los materiales, pues eh, todos los elementos que, que pueden cambiar la experiencia del cliente, por ejemplo, hay, hay sensores que detectan en qué parte de la habitación te mueves más y entonces uh -huh. para la próxima vez que puedas eh, alojarte en el hotel ya sabemos exactamente cómo te gustan las luces, cómo te gusta wow. el, qué aroma te gusta también, eh, la cama que se adapta a tu cuerpo, a tu forma de dormir. En fin, hay, hay, muchas veces incluso no nos damos cuenta de todas las cosas que se pueden hacer, hablamos de inteligencia artificial y de realidad aumentada y todo esto, y realmente no vemos que en realidad todo lo que se trata es de aumentar la comodidad de mejorar la calidad del aire, de, en
2: fin. Qué yo bueno. he visto he visto el vídeo ese que tenéis que publicáis sí. eh, y la verdad es que la habitación es, es alucinante, ¿no? Pero uh -huh. eh, yo tengo una duda con, con esto de la, de, del futuro. Susana, ¿cómo me entiendo yo con un camarero robot eh, para decirle que el Gin toni lo quiero más cortito, con más hielo y con una rodajita de naranja? <risa>
7: Bueno, pues al final esto es un poco como igual que tenemos la tecnología de Siri, ¿no? Pues, eh, pues va comunicando directamente con el camarero robot, ¿no? Al final. <ríe> si esta, eh, muchas veces esa tecnología está disponible en otras industrias, ¿no? Eh, y al final, eh, no es tan complicado vez solo al final es a, a, a lo mejor al sector turístico, ¿no? Igual que te comunicas con Siri para decirle,
2: llama
7: no sé o ponme una alarma, pues al final con el, con el camarero te comunicas un poco igual.
2: Bueno, sois una escuela de formación. ¿A quién están dirigidos vuestros cursos y formaciones? ¿A quiénes les puede interesar o les debe interesar?
7: ...pues tanto... ...como tenemos tantos grados como posgrados... ...pues eh, puede ser incluso a recién salidos de... de instituto, de, de formación media... Eh, ...que quieran adentrarse y hacer un grado en, en dirección hotelera... ...y también tenemos posgrados para profesionales... ...no profesionales que quieren avanzar un poquito... En, ...en su carrera profesional y les falta ese título... ...les falta ese, ese conocimiento para seguir avanzando... ...también tenemos disponibles programas online... ...puramente online de hecho... Eh, programas presenciales eh, sobre todo a gente que, que sea apasionada del, del sector eh, esos son nuestros principales estudiantes
2: Les Roches Marbella una uh -huh. universidad, una escuela de formación especialmente dedicada al turismo al presente, al futuro, al inminente, al turismo de excepción, de calidad, de lujo, eh, y que nos hablaba de estas cosas que son tan apasionantes, ¿no? aquí mm -hmm. que hablamos tanto de turismo. Y me eh, parece que, que la ciencia ficción se termina haciendo en realidad.
3: Sí. sí, porque ya están ahí.
2: Eh, ya está aquí, ya está aquí. Mm -hmm. Susana Garrido, directora de eh, este programa Spark eh, de la Universidad de Roches-Marbella y máster por el Instituto Internacional San Telmo de Málaga. Muchísimas gracias por atender nos amiga y que vaya todo muy bien muchísimas
5: gracias
2: un placer bueno bueno y vamos a ver qué nos cuentan los oyentes en el 670 940 200 aprovechamiento de nuestros alimentos de nuestras verduras en la cocina desperdiciamos aprovechamos que nos contáis por ahí hola buenos días
3: Buenos días Canal Sur, soy y de Granada Bueno, pues yo suelo aprovechar casi todo lo de las, los vegetales Por ejemplo, con las hojas de la zanahoria Se cuecen un poquito, se rehogan y se hace una tortilla Con los azaguetis que sobran se hace otra tortilla Anda. Las tortillas son muy socorridas para aprovechar todos esos productos que, que nos quedan restillos y con las hojas de los puerros igual Pues sopa o pues si todo se puede reutilizar todo lo que es comida se puede comer Venga, buenos días, feliz domingo
2: Buenos días, buenos días, tortilla de espagueti ¿eh? no, no está mal no está no, mal traído No, ¿eh? no,
3: no, no. claro Mi abuela hacía esas cosas, hacía con el arroz Con ese tipo de sobraba, tortillita
2: <risa> Bueno, que nos tenemos que ir enseguida A más mensajes de los oyentes eh, Ahora llega la información A Canal Sur Radio
0: en Canal Radio, gente de Andalucía, con Pepe
2: Darrosa.